0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Fall im Recht. Wir sind ein Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Uni aus Düsseldorf. Und wir stellen euch hier alle zwei Wochen Urteile vor, Fälle aus dem echten Leben, die wir euch hier so ein bisschen juristisch aufarbeiten und euch dabei den ein oder anderen Tipp für die nächste Juraklausur geben. Mein Name ist Fabian und ich bin wieder mal hier mit meinem Kollegen Alexander. Herzlich willkommen. Hallo Fabian, ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist es Montag, der 16. Mai 2022. Disclaimer, wir nehmen das Ganze hier ein paar Tage früher auf. Wenn man mittlerweile durch die Stadt fährt, dann kann man sich ja kaum retten vor Wahlplakaten, wo entweder Henrik Wüst oder Thomas Kuchati einem entgegenlächelt und darum bittet jetzt der nächste Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu werden. Hast du schon gewählt?
1: Ich habe tatsächlich schon gewählt, ja. Ich wusste nicht genau, ob ich am Wochenende da bin. Und dann habe ich mal frühzeitig mich per Briefwahl gewählt meldet. Und äh, ja, du auch schon? Oder wie sieht ja, bei dir aus?
0: Ich habe tatsächlich heute Morgen äh, diesen Umschlag in, in den Briefkasten geworfen, also zur Post gegeben. Somit habe ich das auch schon erledigt.
1: Apropos Briefkasten, da <lacht> ist als, als hättest du es geplant, äh, haben wir auch direkt schon die Einleitung äh, für unseren heutigen Fall. Äh, denn das ganze Wochenende und natürlich auch dann der Montag, an dem die Folge jetzt erscheint, steht im Zeichen der Landtagswahl in NRW. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen auch einen Fall, der mit der Wahl zusammenhängt. Und du hast das Stichwort Briefkasten schon Angesprochen. Es geht um Wahlwerbung im Briefkasten.
0: Genau, ich denke mal, das wird der eine oder die andere schon kennen, dass man einfach, natürlich, man hat auch den Flyer von der nächsten Pizzeria um die Ecke irgendwie mal im Briefkasten, äh, aber eben auch Wahlwerbung verschiedenster Parteien.
1: Genau, und heute geht es um eine Partei, die es höchstwahrscheinlich nicht in den Landtag geschafft haben wird, und zwar die Partei Die Basis. Ich weiß nicht, ob dir da schon mal die Wahlplakate aufgefallen sind, untergekommen sind. Ich finde,
0: man sieht die jetzt in diesem Wahlkampf recht häufig. Ähm ja, ich glaube, die waren auch schon bei der Bundestagswahl. Da habe ich das auch schon irgendwie gesehen. Aber ganz ehrlich, es gibt ja einige kleinen Parteien und so richtig... Im Detail damit beschäftigt habe ich mich bisher noch nicht, hatte immer so im Hinterkopf, dass es irgendwie rechts, ohne da jetzt genau viel zu zu wissen. Dann haben wir jetzt gerade, weil wir wussten, dass es um diese Partei gehen wird, nochmal nachgeguckt und im Wikipedia-Artikel heißt es eben wörtlich, sie wurde am 4. Juli 2020 im Umfeld der Proteste gegen die Schutzmaßnahmen zur Covid-19-Pandemie gegründet und gilt als der parteipolitische Arm der Querdenkerbewegung. Also schon halbwegs problematisch, könnte man so sagen.
1: Ja äh, absolut äh, dann, äh, halbwegs problematisch. genau damit handelt auch darüber handelt auch unser heutiger fall, denn derjenige, der die Wahlwerbung von der Partei die Basis im Briefkasten fand, der fand die Partei und auch die Werbung auch halbwegs problematisch und wollte die nicht haben. Und um es noch ein bisschen spannender zu machen, der, die Person, um die es hier geht, die, die Kläger ist, die kennt man auch vielleicht so ein bisschen vom Namen her. Es ist Arne Semmsrott, das ist ein Journalist und Netzpolitiker, der der Bruder von Nico Semmsrott ist, der ja ein Comedian ist, der war auch lange Mitglied in der Partei. Die Partei sitzt auch immer noch jetzt inzwischen parteilos im Europaparlament. Also da wissen wir so ein bisschen, worum es geht. Auf jeden Fall hat dieser Arne Semsrott dagegen geklagt, dass die Partei, die Basis, ihm Wahlwerbung in den Briefkasten geschmissen hat.
0: Okay, soweit so klar. Ich meine, wie schon gesagt, wir haben doch alle regelmäßig Werbung im Briefkasten. Kann man da einfach so gegen klagen?
1: Äh, ja, also da, er hat sich hier drauf gestützt, der äh, Arne Semsrot, dass er auf seinem Briefkasten den Aufkleber keine kostenlosen Zeitungen oder Reklame stehen hat. Und damit deutlich zum Ausdruck gebracht hätte, er möchte eben auch keine Wahlwerbung haben.
0: Okay, so einen Aufkleber habe ich auch. Ich bekomme trotzdem regelmäßig Werbung <lacht> in meinen Briefkasten.
1: Ja, so ist das. Und um das Ganze jetzt hier noch ein bisschen spannender oder juristischer zu machen, handelt es sich jetzt hier auch nicht um so ein übliches Klageverfahren, sondern man muss sich vorstellen, der Sachverhalt spielt im vor der Bundestagswahl, also wir besprechen jetzt den Beschluss des Landgerichts Berlin vom 26.10. 2021, also der Beschluss erfolgt dann doch nach der Bundestagswahl, aber es ging dem Arne Semsrott darum, schnell der Partei die Basis zu untersagen, da jetzt Wahlwerbung einzuwerfen. Also die hatten das einmal gemacht und er wollte verhindern, dass sie das nochmal machen. Darum geht's. es. Er wollte jetzt hier nicht abwarten, bis ein langfristiges Verfahren äh, durch war, also bis wir eine, eine mündliche Verhandlung haben und dann irgendwann ein Urteil haben, sondern er wollte schnell vorgehen und hat das Ganze deshalb im einstweiligen Rechtsschutz geltend
0: gemacht. Okay, dann gib uns doch mal einen kleinen ZPO-Exkurs, Crashkurs.
1: Ja, machen wir ganz kurz. Äh, ist äh, nur für die ZPO Freaks, äh, die dann auch der Schwerpunktbereich 1 zielen, äh, vielleicht spannend. Also es gibt auch im Zivilrecht, äh, genau wie es das in der VWGO gibt, äh, eine Möglichkeit, einen, äh, auf zweitigen Rechtsschutz äh, zu klagen. Bei der VWGO haben wir ja da äh, den 123 VWGO und genauso im Prinzip funktioniert auch die, äh, der 935 ZPO. Ähm, wir brauchen dafür einen Anspruch, den der Antragsteller geltend machen muss, werden wir gleich sehen, eventuell Anspruch auf Unterlassung hier. Zweitens muss dann die Gefahr bestehen, dass dieser Anspruch ohne ein schnelles gerichtliches Einschreiten vereitelt wird und drittens muss der Antragsteller die Tatsachen glaubhaft machen, also es ist eine etwas herabgesetzte Beweisschwelle, man kann insbesondere eidesstattliche Versicherungen einbringen
0: und muss nicht irgendwie Zeugen vernehmen. Gut, also soweit so kurz und unproblematisch jetzt mal zunächst. Ähm, steigen wir doch einfach mal ein mit diesem Verfügungsanspruch, den wir brauchen, was ja letztlich nichts anderes ist als der materielle Anspruch, den wir sonst auch immer prüfen würden. Das heißt, wir verlassen jetzt schon wieder diesen, diese ZBO-Ebene und, und gucken uns einfach mal an, hat Arne Semsroth hier einen Anspruch gegen die Partei Die Basis darauf, es zu unterlassen, ihm Wahlwerbung in den Briefkasten zu werfen.
1: Ja, ganz genau. Und äh, dafür gucken wir ins BGB. Und sozusagen so der Unterlassungsanspruch ist Paragraph 1004, Absatz 1, Satz 2, wenn wir ganz genau sind, dann in Verbindung mit den absoluten Rechten aus 823 Absatz 1. Und die Voraussetzungen dafür sind, dass der Eigentümer gegen den Störer auf Unterlassung klagen kann, wenn dieser das Eigentum beeinträchtigt oder der Anspruch wird ja nach allgemeiner Meinung
0: auf alle sonstigen absoluten Rechte ebenfalls angewendet. Okay, also... Wenn man jetzt in den 1004 reinguckt, dann steht da immer zunächst mal nur Eigentum. Also ich habe quasi einen Anspruch darauf, dass es unterlassen wird, mein Eigentum zu stören. Es ist aber ganz herrschende Meinung und allgemein anerkannt, dass § 1004 analog auch auf alle sonstigen sogenannten absoluten Rechte angewendet wird. Das bedeutet insbesondere die Rechte, die im Rahmen von § 823 erfasst sind. Also da steht ja dann Freiheit, Leben, Eigentum, oder sonstige Rechte und diese absoluten Rechte, für die ich einen deliktischen Schadenersatzanspruch bekomme, da kann ich dann eben auch über 1004 Beseitigung bzw. Unterlassung von Störungen verlangen.
1: Ja, ganz genau. Und wenn wir uns jetzt hier mal überlegen, was kommt in Betracht, äh, dann sind das im Prinzip zwei Rechte eigentlich, äh, die möglich sind. Zum einen könnte man sagen, ja, der will verhindern, dass diese Wahlwerbung in die räumliche Sphäre, die ihm zugeordnet ist, nämlich den Briefkasten eindringt und darin könnte man dann eine Eigentumsbeeinträchtigung sehen, wenn der Arne Semsrott, was wir jetzt hier nicht genau wissen, tatsächlich Eigentümer des Hauses oder der Wohnung war und zum Zweiten könnte man darauf abstellen, dass hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Arne Semsrott in Betracht kommt, dass es betroffen ist, weil das umfasst ganz allgemein auch das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Also, dass man, gar, dass man gar nicht konfrontiert werden will mit dieser Wahlwerbung von einer Partei, die man überhaupt nicht mag, so die man komplett
0: ablehnt. Okay, das ist jetzt vielleicht... Eine Konstellation, an die man nicht als allererstes denkt, wenn man hört Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das sind ja dann oft eher so Fälle, in denen ich vielleicht beleidigt werde oder so und dann oder in der in der Presse gegenüber bestimmten Prominenten irgendwas steht, was denen nicht passt, dazu gibt es auch eine relativ frühe Einfall im Rechtfolge, in der sich Günther ja auch gegen gewisse Berichterstattung gegen ihn gewehrt hat. Und in solchen Fällen kann ich dann eben über 1004 in Verbindung mit 823 in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das heißt, ich muss das so ein bisschen herleiten, diesen Unterlassungsanspruch begründen. Schauen wir uns doch hier einfach mal an, inwieweit das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Arne Semsrott hier Betroffen ist. Zunächst mal ist es ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie im Grundgesetz oder so eine Norm haben, die sagt, dass es gibt das allgemeine Persönlichkeitsrecht und umfasst davon ist A, B, C, D, sondern wir müssen uns das Ganze eben so ein bisschen herleiten. Wie macht man das hier? Wie sieht das aus? Ja, das wird ja begründet oder herausgelesen aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung
1: mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Also viel grundsätzlicher wird es nicht. Äh, und es ist so ein, so ein Recht, das irgendwie alles so nichts ist. Das muss man ganz klar sagen. Äh, juristisch schön drückt man das dann aus, indem man sagt, es ist ein Rahmenrecht. Ähm, das bedeutet im Wesentlichen, dass sich erst durch eine Abwägung ergibt, äh, ob es betroffen ist oder ob es nicht betroffen ist. Und dass es sehr, sehr weit ist. Was es erfasst, ist, wie eben schon gesagt, eben auch dieses Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Und die Rechtsprechung sagt, dass der Wille des Bürgers, seinen Lebensbereich frei von zum Beispiel Wahlwerbung zu halten, grundsätzlich mal geschützt ist. Also dass der Bürger durch so ein Schild wie das hier passiert ist, erstmal sagen kann, ich möchte nicht, dass hier Wahlwerbung reingeworfen wird. Und deshalb haben wir so eine grundsätzliche Betroffenheit bei einer, wie gesagt, weiten Interpretation des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, haben wir, Es liegt
0: vor. Gut, also so sehr ich das subjektiv nachvollziehen kann, dass man sagt, ich möchte das nicht haben, ähm, wirkt es für mich relativ... Weit hergeholt, das Ganze jetzt aus Artikel 2 und 1 Grundgesetz herzuleiten. Aber wie du ja schon gesagt hast, wir müssen das Ganze eben zunächst mal sehr weit verstehen und dann aber nochmal im Einzelnen hier die betroffenen Interessen und die Umstände des Einzelfalls abwägen, um zu gucken, ob ich da tatsächlich einen Anspruch daraus herleiten kann.
1: Ganz genau. Also ich muss sagen, ich wäre glaube ich in der Falllösung auch nicht unbedingt drauf gekommen, dass das APR hier einschlägig ist, aber äh, das ist ständige Rechtsprechung, dass man darüber nachdenkt. Und dann im zweiten Schritt ist es beim äh, APR immer so, dass man es jetzt durch eine Abwägung einschränkt und, und sich fragt, ist dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht in rechtswidriger Weise betroffen? Und das macht man, indem wir die Interessen der beteiligten Personen, also hier einerseits der Partei die Basis und andererseits von Arne Semsrod gegeneinander abwägen, sehr öffentlich-rechtlich, sehr offen und am Ende entscheiden, wessen Interessen überwiegen und dann daraus zum Ergebnis kommen, ob das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt ist oder nicht.
0: Um mal ganz kurz zwischenzuschieben, weil wir euch hier ja auch immer quasi auf die nächste Klausur vorbereiten wollen. Wenn ihr an diesem Punkt seid in der Klausur und erkannt habt, es geht hier um das allgemeine Persönlichkeitsrecht und ihr habt einen Sachverhalt vor euch, dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Denn was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst rausgucken, welche Argumente gibt euch der Sachverhalt hier vor. Und dann müsst ihr damit argumentieren und die gegeneinander abwägen. Wenn ihr zu dem Punkt gekommen seid und eine schöne Abwägung schreibt, würde ich behaupten, dass es in den meisten Fällen nicht kriegsentscheidend ist, wie ihr euch am Ende entscheidet. Wichtig ist es, zu dem Punkt zu kommen und dann so ein bisschen zu erkennen, auf was es hier in der Abwägung ankommt. Und das machen wir jetzt auch mal bezogen auf unseren Fall. Also wir gucken uns mal an, was sind hier überhaupt für Interessen betroffen. Genau,
1: also auf Seiten der Partei haben wir natürlich erstmal das Interesse, die Botschaft der Partei über verschiedene Kanäle, sei es die schon angesprochenen Plakate, aber eben auch über Briefwerbung an den potenziellen Wähler zu bringen. Und deshalb stellt das Gericht erstmal fest, dass Briefkastenwerbung grundsätzlich zulässig ist. Also das gilt für die Pizzeria genauso wie für eine
0: Partei. Und im Rahmen des Wahlkampfs ist es ja auch letztlich Teil des demokratischen Prozesses, dass jede Partei die Möglichkeit bekommt, potenzielle Wähler anzusprechen und von sich zu überzeugen. Und da ist ja auch erstmal nichts gegen zu sagen. Genau.
1: Hier ist es jetzt so ein bisschen anders, weil der äh, Arne Emtrott dieser Werbung oder allgemeinen Werbung erkennbar widersprochen hat. Er hat ja diesen Sticker da drauf, den viele drauf haben und der... Du hast ihn auch drauf, glaube ich. Ich glaube, genau. ich habe ihn, hab ihn nicht drauf, ihm bin ich ganz sicher. Aber beachtet wirklich wird er auch bei meinen Nachbarn zum Beispiel nicht. Also da steckt immer Werbung drin, das sieht man ja dann irgendwo. Ähm, und ja, da stellt sich die Frage erstmal, gilt der auch für Parteien? Also ist ja was anderes als die Pizzeria.
0: Genau, das ist schon irgendwie was anderes. Ähm, was das Gericht hier gemacht hat, ist, es hat diese Erklärung erstmal ausgelegt. Also ihr seht. Letztlich, egal was wir machen, wir machen im Zivilrecht meistens irgendwie Auslegungen, 133, 157. Wie versteht jemand diesen Sticker, wenn da draufsteht, keine kostenlosen Zeitungen und keine Reklame? Die Partei, die Basis hat hier nämlich eben so ein bisschen so argumentiert, dass aufgrund dieses Aufklebers überhaupt nicht klar wurde, dass Herr Semsrott hier auch keine Wahlwerbung wollte, sondern dass sich das wohl eher auf so die klassische Pizzeria-Werbung oder irgendeine kostenlose Zeitung bezieht. Und ähm, das Gericht hat das dann hier aber, wie gesagt, einfach ausgelegt und eben gesagt, dadurch, dass ich schon verschiedene Arten von Dingen, die normalerweise in so einen Briefkasten eingeworfen werden, aufzähle, wird klar, dass ich letztlich will, dass gar nichts da reingeworfen wird, was jetzt nicht ein explizit an mich adressierter Brief ist.
1: Ja, finde ich aber auch total überzeugend. Also da stand drauf, keine Reklame. Und was soll ich denn da drauf schreiben? Ich möchte keine Wahlwerbung, ich möchte keine Werbung für Pizzeria, aber äh, Schuhe sind okay. ist <lacht> geht ja nicht. Also äh, klar, verstehe das Argument, aber finde ich richtig behandelt vom Gericht
0: hier. Sehe ich genauso.
1: Zweites Argument, was das Gericht äh, mit dem sich das Gericht auseinandersetzen musste, ist, dass die Partei gesagt hat, ja, aber wir haben ja Wahlkampf und im Wahlkampf äh, da ist ja praktisch alles erlaubt. Äh, überspitzt formuliert, also zumindest im Wahlkampf müsse es doch der Bürger dulden, dass hier ihm Wahlwerbung eingeworfen wird, weil er wird ja auch so konfrontiert. Ne? Wenn er durch die Stadt läuft, äh, dann sieht er ja halt auch die Plakate und dann kann er vielleicht weggucken. Aber im Übrigen wird er halt damit mit den Botschaften konfrontiert und im Wahlkampf wenigstens. Da muss es doch den Parteien erlaubt sein.
0: Hierzu würde ich ganz gerne einfach wörtlich aus dem Urteil zitieren, weil ich finde, dass das schön zusammengefasst ist. Da steht nämlich, eine Differenzierung zwischen Wahlkampf und Nicht-Wahlkampfzeiten findet weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung eine Stütze. Und damit hat sich das dann auch wieder. Nein, also was das Gericht hier letztlich ja sagt, ist einfach, ähm, das kann schon sein, dass dieses Interesse im Wahlkampf ein bisschen höher ist als sonst. Trotzdem hat Herr Sensreuth hier immer noch gesagt, er möchte keine Werbung und fundamental kann sich eben nichts daran ändern, ob jetzt in Kürze eine Wahl ansteht oder nicht. Genau.
1: Ähm, letztes Argument, was die... Partei die Basis gebracht hat. Und das finde ich, äh, hat so einen gewissen äh, weiß ich nicht, ironischen Unterton. Äh, die hat nämlich laut gerufen äh, Corona. Äh, es ging ja gar nicht äh, anders, als dass wir über Briefkastenwerbung Wahlwerbung machen, weil wir hatten ja Pandemie oder haben Pandemie und wir hatten Einschränkungen. Wir konnten gar nicht die Leute ansprechen äh, im Wahlkampf auf der Straße, sondern wir mussten ja über Brief Kästen Werbung machen. Das hat natürlich irgendwie so ein bisschen Geschmäckle, wenn man sich überlegt, äh, die, die Partei, die Basis ist entstanden im Kampf gegen Corona sozusagen oder gegen die Corona-bedingten Einschränkungen äh, der Regierungen. Ja. ja,
0: und jetzt verhindert die Corona-Diktatur quasi auch noch, dass sie ordentlich Werbung machen können. So also, das ist, ist ja. es. Also,
1: <lacht> ganz genau. Ja, was hat das Gericht dazu gesagt?
0: Dazu hat das Gericht gesagt, dass es dem Antragsgegner, also hier der Basis quasi unbenommen ist, zunächst mal Wahlwerbung in Hausbriefkästen ohne diesen Sperrvermerk einzuwerfen. Also sie können trotz Corona immer noch viele Wählerinnen und Wähler erreichen. Außerdem bestand, das ist es wieder wörtlich zitiert, gerichtsbekannt, trotz des Pandemiegeschehens Möglichkeiten klassischer Wahlwerbung wie Informationsstellen an öffentlichen Plätzen. Also was das Gericht hier einfach nur sagt, ist so, das stimmt doch gar nicht, dass man wegen Corona überhaupt keinen anderen Wahlkampf machen konnte, denn anderer Wahlkampf hat ja stattgefunden. Also es gab trotz der Corona-Pandemie öffentliche Veranstaltungen, es gab Stände in Fußgängerzonen. Also es ist jetzt einfach nicht so, als wäre das überhaupt nicht möglich gewesen und deshalb zieht dieses Argument im Ergebnis auch nicht.
1: Ja, ähm, damit hat das Gericht auch die Interessenabwägung beendet äh, und entscheidet sich im Ergebnis zulasten der Partei die Basis und sagt, äh, in diesem Falle überwiegt diese eindeutig geäußerte Ablehnung gegenüber den Wahlkampfinteressen der Partei. Das entspricht auch im Ergebnis so der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Ich finde, man kann das durchaus anders sehen, ob man da wirklich jetzt äh, Gut, wir, wir beide fremden ein bisschen mit der Partei die Basis, aber wenn man jetzt mal sich vielleicht auch mit der anderen Partei da, da rein denkt, natürlich alle Parteien gleich behandelt, aber äh, ob da wirklich jetzt eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darin liegt oder ob man nicht einfach sagen kann, ja, dann schmeißt er halt die Wahlwerbung weg. Ja, kann man so und so sehen oder wie na, bist du da ja, beim Ja, ich denke,
0: der der Eingriff ist halt Ziemlich gering. Also das haben wir gerade zum, zum Anfang schon mal gesagt. Und das darf man, glaube ich, in so einer Interessenabwägung auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Das ist nun wirklich nicht so schlimm, wenn man diesen Zettel jetzt wegschmeißen muss am Ende. Ähm, auf der anderen Seite ist aber natürlich auch der Eingriff in dieses Recht der Partei, sich an ihre Wählerinnen und Wähler zu wenden, nicht besonders stark beeinträchtigt, wenn sie in ein paar Briefkästen, wo so ein Aufkleber drauf ist, das eben nicht reinschmeißen dürfen. Ich finde, das gleicht sich dann so ein bisschen wieder aus. Im Ergebnis kann man es bestimmt so und so sehen. Ich finde es jetzt... Weit weg von unvertretbar, was das Gericht hier gemacht hat. Das wäre aber wahrscheinlich jetzt auch nicht grob falsch gewesen, das anders zu sehen.
1: Nee, sehe ich auch so. Also äh, ich kann da auch mitgehen. Und äh, im Ergebnis stellen wir fest, es ist ein rechtswidriger Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ganz kurz noch zwei Sätze äh, zu diesem Recht des Wohnungseigentümers an seinem Eigentum. Oder wenn er jetzt Mieter war, dann an seinem Besitz. Dann würden wir als Anspruch den 861 vorrangig behandeln und nicht in 1004, aber das nur am Rande, also dieser, dieses Recht des Wohnungseigentümers geht auch dahin zu sagen, ich möchte eben in meiner räumlich-gegenständlichen Sphäre, also hier den Briefkasten, kein unerwünschtes Werbematerial haben und das läuft dann genauso, dann würde man auch hier ein bisschen abwägen, ob das über eine gewisse Erheblichkeitsschwelle hinausgeht und dann ja, parallel mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht sagen, dass das auch hier diese Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Und damit kann er auch aus seinem Eigentums- oder Besitzrecht diese Unterlassung verlangen. Wir springen mal wieder zurück in unser Prüfungsschema. Wir haben festgestellt, wir haben einen Eingriff in ein äh, absolut geschütztes Recht. Das Ganze war auch rechtswidrig. Darüber hinaus müsste dann die Partei hier Störer sein, sprich die Beeinträchtigung adäquat verursacht haben. Davon ist auszugehen, die Partei hat hier noch irgendwie was vorgebracht. Ja, das könnten ja auch theoretisch der politische Mitbewerber da reingeworfen haben, aber das äh, äh, ja, hat das Gericht so mehr oder weniger deutlich zurückgewiesen von wegen, wer sollte denn Interesse daran haben, jetzt hier plötzlich äh,
0: Parteiwerbung für die Basis zu machen. Das wäre schon ein ziemlich perfider Plan, das quasi in Erwartung dieses Gerichtsverfahrens extra da reinzuschmeißen, damit, also, das ist <lacht> wohl eher unwahrscheinlich. Und auch so eine Entschuldigung wie, ja, wir haben da irgendwie Boten beauftragt und die haben das gemacht oder so, hilft im Zweifel nicht, weil das muss ich mir dann auch immer alles zurechnen lassen. Genau,
1: ja. Letzter Punkt, wir brauchen noch eine Wiederholungsgefahr. Die ist sogar schon bei einem erstmaligen Verstoß indiziert, aber hier handelt es sich auch um Wahlkampfzeiten. Da ist die Wiederholungsgefahr, liegt sehr, sehr nahe, dass da bald wieder irgendwie was ins Haus flattert. Deshalb kann man das schnell bejahen.
0: Ich meine, gut, die Bundestagswahl ist jetzt vorbei, das heißt, da wird es wahrscheinlich jetzt zunächst mal nicht mehr dazu kommen, aber es wird ja die nächste Wahl kommen und insofern ist es evident, dass das auch wieder nach kann. der Bundestagswahl
1: ist, vor der Landtagswahl.
0: Genau. Insbesondere hier jetzt in NRW dieses Mal.
1: Alles klar. Dann springen wir noch mal ganz kurz in den ZPO-Kontext. Wir haben gerade festgestellt, wir haben einen Verfügungsanspruch, um eben einen, eine einstweilige Anordnung nach § 935 ZPO zu erlassen. Wir brauchen zweitens einen Verfügungsgrund. Das heißt, einen Grund für eine besonders schnelle, vorläufige Entscheidung, Sprich, das Gericht darf nicht sagen, ja, du kannst ja auch klagen und wir entscheiden das dann in zwei, drei Jahren im Hauptsacheverfahren. Das liegt hier darin, nach der ständigen Rechtsprechung anscheinend, das war mir jetzt auch nicht bewusst, wenn man innerhalb von zwei Monaten nach einer unerbetenen Werbung dieses, diesen Antrag erhebt, dann wird der Verfügungsgrund sozusagen vermutet und einfach angenommen. Hier ist auch, wie gesagt, diese Wahlkampfzeiten, bald folgende... Wahl in, im Bundesland und es droht halt jederzeit wieder und man muss schnell einschreiten als Gericht hier. Deshalb haben wir auch den Verfügungsgrund. Das Ganze hat der Arne Semsrott auch durch geeignete Mittel glaubhaft gemacht und deshalb die Beweisanforderungen erfüllt.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt schon hier so bei der praktischen Durchsetzung sind, also ich habe also einen Unterlassungsanspruch wie kann ich mir vorstellen, dass der dann praktisch durchgesetzt wird. Also stellt sich dann da ein Gerichtsvollzieher vor den Briefkasten und pass auf, dass da nichts mehr reingeworfen wird? Oder wie läuft sowas?
1: <lacht> äh, ja, so in der Art. Äh, also ich fand oder, ganz spannend, was da sozusagen drohen kann jetzt im Ergebnis, wenn man zuwiderhandelt, das steht extra im Tenor drin. Und zwar kann dann gegen die Partei die Basis ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro, und zwar für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung, äh, festgesetzt werden oder wenn sie das nicht äh, beibringen, dann innerhalb von einer gewissen Zeit, dann äh, ordnungshaft bis zu sechs Monaten. Ich weiß nicht, das wird dann wahrscheinlich an dem äh, Chef des Landesverbandes oder wie auch immer vollstreckt. Also so ein Unterlassungsanspruch, wenn der mal tenoriert ist, der ist schon ein, ein scharfes Schwert. Also da will man nicht unbedingt gegen verstoßen, das kann teuer werden
0: teuer und im Zweifel eben auch unangenehm für den, und hier steht nämlich sogar ganz explizit, jeweiligen Bezirksvorstand. Ah, okay, ja, also, dann hätte man
1: nur den Thema weiterlesen müssen.
0: Irgendein Berliner äh, Politiker muss dann in Haft, weil die nicht aufhören, da Flyer reinzuwerfen.
1: Ja, wir wissen jetzt leider nicht, ob sie da tatsächlich gegen verstoßen haben, aber ich glaube, das hätte dann tatsächlich auch in der bildzeitung zeitung
0: gestanden. Mit Sicherheit <lacht> Gut, äh, was nehmen wir aus diesem Fall mit? Wir nehmen aus diesem Fall nochmal mit, dass 1004 ein sehr breiter Unterlassungsanspruch ist, der für alle möglichen Fälle herangezogen werden kann, soweit es sich um absolute Rechte handelt, insbesondere im Sinne von 823 und darunter zählt eben auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wenn wir das allgemeine Persönlichkeitsrecht prüfen, dann ist das zunächst mal immer sehr weit zu verstehen, was aber dadurch wieder so ein bisschen ausgeglichen wird, dass wir eine sehr umfassende Interessenabwägung machen und uns das Ganze im Einzelfall nochmal ganz genau angucken. Und im Ergebnis bleibt natürlich, auch wenn es vielleicht praktisch oft nicht der Realität entspricht, dass das immer so eingehalten wird, wenn ich einen Aufkleber an meinen Briefkasten mache, wo drauf steht keine Werbung, dann darf da auch keine Werbung irgendeiner Art reingeschmissen werden.
1: Alles klar, also bieten wir bald im Einfall im Recht Fanshop kleine Sticker zum Selbstausdrucken an. <lacht> Bitte keine Werbung. Das wäre eigentlich auch eine der coole Umwelt Idee. Zu Liebe. Also, ich finde die Idee auch gar nicht schlecht. Wir machen das dann, wir sprechen mal mit unserem Beauftragten, da gibt's für dann so ein,
0: den Fanshop, für <lacht> so ein kleines Logo da drauf noch. Dann machen wir noch direkt Werbung. Nein, ähm, sagt uns doch mal, ob ihr daran Interesse hättet.
1: <lacht> Wie immer äh, freuen wir uns äh, über euer Feedback, denn wir sind. Am Ende der heutigen Folge angelangt, äh, bewertet uns gerne auf allen Portalen, wo das möglich ist oder schreibt uns auf Instagram und sonstigen sozialen Medien, wo wir vertreten sind. Wie immer gibt es eine Lösungskizze auf der Website des Lehrstuhls Potzuns, Gibt es noch irgendwas zu sagen, Fabian, oder verabschieden
0: wir uns? Von meiner Seite wünsche ich nur allen, jetzt möglichst das gute Wetter zu genießen und weiterhin trotzdem fleißig zu bleiben und... Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es einen neuen Fall von uns gibt.
1: Bis dahin, tschüss. Ciao.